0: Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil em que o presidente da República é considerado culpado de crimes contra a humanidade pelo Tribunal Permanente dos Povos. Estamos aqui com a sequência, né, a continuação dessa série de programas que Tutameia faz nesse período eleitoral sobre as eleições, sobre toda essa discussão de Brasil, o Brasil que temos, o Brasil que queremos. É o programa Redemoinho Eleições. E a gente está aqui nos nossos estúdios domésticos. A Eleonora do outro lado da tela conversa conosco aqui de São Paulo, o Rude, presidente da cooperativa Paulista de Teatro. Já já a Eleonora vai contar um pouco mais sobre ele e o trabalho que faz junto com o coletivo Arte pela Democracia. Mas antes, eu queria convidar o Rudi, Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa nossa conversa de início de semana, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Mandemos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. Número terrível e que todos nós sabemos poderia, deveria ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Em vez disso, ele se somou ao vírus, agiu como espalhador da doença, provocou aglomerações, foi contra e é contra o uso da marca, defendeu medicamentos que sem o menor sentido e continua fazendo isso na campanha eleitoral, atrasou a compra de vacinas, provocou confusão na, na compra de vacinas. O resultado, conforme nos aponta o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, são 684.369 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34.470.776 casos oficialmente confirmados. É um crime contra o Brasil, conforme bem demonstrou a CPI da pandemia. Eleonora.
1: Olá, Rudi, que bom, prazer tê-lo aqui no Totameia, nesse nesse dia 5 de setembro, na reta final aí da é, para as eleições. Rude Fran Pompeu é presidente da Cooperativa Paulista de Teatro, como o Rodolfo falou, nasceu em Uruguaiana e é radicado em São Paulo desde o final dos anos 80. Bom, nós estamos aqui desde o início dos anos 80, somos de Porto Alegre, então... Em
2: Colorado? <risos> que
1: massa. E O Rude é ator, diretor e dramaturgo é, e é militante da área cultural e um dos articuladores do movimento Arte pela Democracia, que foi um grupo criado a partir do golpe é, para atuar né, na, na naquele momento tão terrível que a gente viveu e para o enfrentamento ao golpe justamente, que, que levou ao impeachment da Dilma e todo esse processo que a gente está vivendo aí nos últimos anos. E o movimento acabou crescendo em autonomia e seguiu com um coletivo mais ampliado em várias áreas da cultura. Fude, conta para gente a ideia melhor, melhor conta melhor para gente como foi essa ideia da cooperativa.
2: Bom, primeiro, boa tarde, boa tarde para todos para todas. Eu queria primeiro fazer uma audiodescrição rápida aqui. Eu sou um homem branco, é, uma barba meio... Meio, meio grisalha já, meio. Estou meio careca, estou com uma, uma blusa vermelha aqui. No fundo tem uma prateleirinha de, com alguns livros e umas cachaças que eu gosto de tomar de vez em quando, enfim. Bom, é, a história é o seguinte, né? É, a cooperativa. Eu queria falar um pouquinho da cooperativa rapidamente para tentar dar, entender para as pessoas entenderem um pouquinho o que é que significa né, essa instituição hoje na, na área da cultura. E nessa disputa de narrativa, nessa disputa política que a gente vive no país. aí. Cooperativa é uma, é uma cooperativa cultural, de artes cênicas. Ela é conhecida como Cooperativa Paulista de Teatro porque ela tem muito mais gente de teatro nos seus quadros do que outras áreas. Mas tem gente de dança, gente de circo também. Enfim, é uma cooperativa antiga. Ela nasceu em 1979, em 1979. Então, assim, ela já tem aí uma um acúmulo histórico importante né e ela tá a sede da cooperativa policiata é na capital mas ela é uma cooperativa estadual em São Paulo então ela tem sócios e sócias e aí tem mais de 800 coletivos hoje inscritos na cooperativa né cerca de 4 mil artistas é, sócios dessa cooperativa então em 2015 para 2016 quando começa aí o quando começa a onda do golpe contra Dilma Rousseff, né? A cooperativa ela se organiza e, come, e, e acha que ela tem que ter uma posição. O cooperativismo ele é suprapartidário, mas ele não é apartidário. Então assim a gente tem lado, a gente né se posiciona, isso a gente fez questão naquele momento de, de compreender o momento político que o país estava atravessando, entendendo que aquilo era um golpe contra uma candidatura eleita, contra uma presidenta eleita democraticamente né, em 2014. Então, a gente começa a perceber a iminência do golpe e começa, então, a criar algumas ações, entre elas a gente cria um chama uma grande reunião chamada Arte pela Democracia, que a gente chama de Arte pela Democracia, e aí surge esse... esse esse primeiro movimento do Arte pela Democracia, que depois ele vai se estabelecer como um movimento mais amplo, porque aí não vão ser só artistas da cooperativa, vão se envolver nesse movimento artistas de várias frentes, de vários segmentos, também não só da cultura, a gente da área da educação, a gente da área da saúde, começa a integrar esse movimento. E ele se estabelece como um movimento de ação, né que é curioso, assim mas só para entender o que é que significa isso, né? é... É assim, é um movimento que se organiza para fazer determinada coisa. Então assim a gente se organiza, nós vamos lá para para sei lá vamos vamos fazer uns escrachos contra os golpistas, vamos dar nome aqueles que estão promovendo esse golpe. Então vamos para a frente da TV Globo, vamos vamos na época a gente foi para a frente da casa da Marta Suplicy que tinha apoiado essa situação. Começamos a fazer uma série de ações, né, é, pensadas, articuladas para é, para enfim deixar deixar isso muito aparente né o que é estava que acontecendo né o que é estava acontecendo no país né e que era um golpe tratava-se de um golpe então aí surge o arte pela democracia e ele cria uma uma vertente muito objetiva assim ele se movimenta de acordo com o que está acontecendo com a conjuntura com o que está acontecendo na política brasileira é, o arte pela democracia chegou a, a, a ir para Brasília enfim os, os núcleos se organizam para isso né então o arte é mais ou menos isso e aí por isso eu falei um pouquinho da cooperativa porque tem um embrião ali na própria cooperativa né? não sei se eu respondi a pergunta não sei se foi se foi isso
0: bom e por que arte pela democracia o que que a arte tem a ver com a democracia o artista não é um ser que enfim vive de si mesmo entrega a sua produção enfim arte e democracia como como se juntam como se separam se é que se separam
2: eu penso assim eu vou responder essa tua pergunta de uma forma objetiva não tão artística talvez tão artística talvez a questão é né quando você para você produzir cultura o teatro ele é essencialmente Vou pegar pelo teatro por exemplo o teatro ele é essencialmente político né mesmo quando ele quando ele quando ele está ali fazendo só o seu teatro só pensando na sua questão artística ele está fazendo política então assim jogar um papel no chão hoje é fazer política então assim eu o você não consegue eu não consigo diferenciar uma coisa da da outra hoje nós vivemos num, num, num momento vivemos um momento no país que é extremamente é, Vivemos num risco com relação à democracia. Temos uma presidência que, na verdade, temos um presidente da República, ou um texto-presidente da República, que, na verdade, prega o ódio e o fascismo, né? e a gente luta contra isso. Então, a gente faz política no sentido de que a gente combate um sistema e uma forma de ver o mundo que é uma forma que pressupõe a mortandade das pessoas que pressupõe a, a, a disputa pelo ódio não por ideias, né? E o teatro, a cultura, ele tem um papel fundamental, ela tem um papel fundamental nisso que é justamente contrapor essa narrativa do ódio, né? Contrapor essa narrativa da arma, né? Então quando tem pessoas reunidas fazendo teatro ou discutindo uma, uma peça de teatro ou um, um repertório musical é muito mais legal, é muito mais bonito, muito mais interessante do que estar tá ali discutindo que arma que vão usar para matar alguém ou para atacar alguém. Né? Então, assim, a proposta da cultura do arte pela democracia é justamente isso, é defender a democracia, é defender a sua, a sua capacidade de viver entre os diferentes, entre né, a sua capacidade de entender, de poder é, estar convivendo diante das diferenças. Né? Então, assim, e o que, o que se propõe hoje no, no Estado brasileiro é o quê? Né? Um governo como esse é um governo que prega a morte. Você mesmo, no começo, falou né? com relação à pandemia, a, como, é a, como foi a atuação desse governo na pandemia. A gente mesmo perdeu muitos artistas, né? muitos amigos. Eu tava, quando você estava falando, eu estava lembrando de um grande amigo que morava aqui no meu prédio. Né? eu Estou aqui falando aqui do, da, Bela, da Bela Vista, estou instala, instala, instalado aqui na, no Bixiga. E aqui no meu prédio, no, no, no sexto andar, morava o Edson Montenegro, que, que é um ator fantástico que morreu faleceu na covid pela covid né por, foco, por ou seja então é sempre um gatilho para mim né fazer. Então, assim hoje eu, se, se eu estou numa luta se esse movimento está numa luta é para defender né é, o estado de direito o estado democrático porque isso se relaciona também um, com todas essas questões que a gente viveu no governo Bolsonaro, que foi um governo bélico, um governo da morte, um governo que sempre se preocupou né, em, em, em colaborar com as milícias, em, né, em, em tratar da, da abertura da, do, do, de clube de tiro, enquanto a gente sempre fez e quis o contrário disso. Porque a gente sempre... eu Acho que a, a, a nossa arte, a nossa cultura, trabalha pela pacificação, pela civilização. Pelo, né, eu acho que a gente quer isso. A gente não quer guerra, não, a a nossa forma de luta é outra. né? A gente quer as pessoas vivendo melhor, a gente quer as pessoas tendo o que que comer dentro de casa, a gente quer as pessoas tendo direito à cidade, direito a poder ir num teatro, ir num cinema, ouvir uma música, né? e a direito a divergir, né? a discutir, a poder falar aquilo que não concorda, aquilo que não acha bom, e é isso que a gente quer, mas não a base da morte do outro, né? ou seja, que é o que o governo Bolsonaro prega hoje, né? Então É um pouco isso, Eu não sei se eu também respondi, né? mas a gente tem tudo a ver com a democracia. Né? A gente só consegue estar tá, tá, tá vivo se estivermos democraticamente convivendo com as pessoas, com as nossas diferenças todas. Né? Então, senão, a gente é isso, a gente é obrigado a, a se posicionar num, num movimento de guerra, né? que a gente tem que estar tá combatendo essa gente o tempo todo, e a nossa forma de lutar não é a pegar uma pistola e sair dando tiro em alguém a nossa forma é outra né a gente não prega o uso da arma a gente prega o uso né, da palavra né da, da força estética dos nossos das nossas ações as ações do arte pela democracia são todas é, a gente considera todas as ações estéticas poéticas políticas né então todas relacionadas aí ao processo democrático sim
1: a arte foi um dos principais alvos né, da da destruição de Bolsonaro, que de resto tentou destruir todo o Estado, as instituições tudo. Quão grande foi, qual a dimensão desse estrago que Bolsonaro conseguiu fazer no, no mundo da cultura e das artes? como dimensionar essa catástrofe que aconteceu a partir do golpe que se aprofundou com
2: Bolsonaro? Bolsonaro é um, é um sujeito covarde, é um sujeito tão covarde que ele, que ele criou uma narrativa para os artistas, por exemplo, não sei se vocês lembram, a primeira coisa que ele fez foi destruir o Ministério da Cultura, né? a primeira coisa que ele fez foi essa, mas ele tinha uma narrativa que, 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 que ultrapassa isso, que era assim, ah, os artistas são todos vagabundos que gostam de mamar na Lei Rouanet. Ele nem faz ideia, ele é tão imbecil que ele nem faz ideia do que é a Lei Rouanet, mas os seus assessores orientavam ele a... a, a acabar com isso achando que a lei Roner, né, é o que é onde os artistas ele não sabe o que é isso, onde os artistas mamavam no dinheiro público, né? Então assim, eu queria até deixar brevemente porque é uma discussão um pouco mais complexa, né? A lei Roner, por exemplo, não é um dinheiro que o estado pega e dá na mão do artista. A Lei Rouanet é um protocolo que você vai é, capturar, captar dinheiro da, 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 pela renúncia fiscal da, da, da instituição privada. Então, mas usa dinheiro público. Como que é isso? Você, vai, você manda o seu projeto para Brasília, tem uma comissão que analisa o seu projeto e diz se você tem direito a captar recurso através da Lei Rouanet. Aí tem um valor, um percentual que é descontado do, do, do imposto que a empresa pagaria. Por exemplo, a empresa vai pagar um milhão de reais de imposto, ela pode destinar o um valor, um percentual desse um milhão, né para uma atividade cultural. Mas é a empresa que decide né para quem ela dá esse recurso. Então, a gente sempre questionou a Lei Rouanet, eu não sou contra a Lei Rouanet, não. Mas a gente, a gente da cooperativa, os artistas que não são mainstream, que não são famosos, sempre questionaram a Lei Rouanet. Por quê? Porque ela nunca chega para a gente, nunca chegou para a gente. Por que, que não chega? Porque nós não somos famosos. né Então, assim, se o, se o destino o o direito para a empresa decidir para quem ela dá o dinheiro da Lei ela normalmente escolhe quem é é mais conhecido. Enfim, e faz certo, porque na na, na ótica da empresa comercial, ela vai fazer o quê? Ela vai dar o dinheiro para o Fagundes, que é um cara mais famoso e tal, né, e tem um trabalho bacana também, vai fazer isso os artistas da cada cada do, do, da, 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 da segunda classe que eles chamam, o Bolsonaro fala isso, né? Tipo a gente nunca acessou esse recurso, né? Então assim veja, então a Lírwané é uma fraude que o Bolsonaro usou para nos jogar um contra os outros, para enfim para não jogar contra a sociedade dizendo que a gente isso colou na gente como se fosse verdade, né? E tem que lembrar isso, isso colou na gente. Artista é tudo vagabundo colou na base bolsonarista e é o que a gente ouve toda a vida a gente nunca acessou a Lei Rouanet. Eu estou há 34 anos fazendo teatro, eu nunca acessei a Lei Rouanet, né? Então, assim, bueno, é, eu acho que o estrago que ele fez é tão maior, porque o que, que ele faz? Ele criou uma guerra cultural, né? Então, ele pegava lá, não sei se vocês lembram, da Regina Duarte fazendo aquele papel absurdamente triste, né? uma atriz que foi considerada a namoradinha do Brasil em algum momento da história, né? de repente ela começa ela ela vira uma bolsonarista convicta e ela ataca a sua própria gente né é um negócio de doido assim porque você não consegue compreender o você não consegue discutir com essas pessoas a questão da cultura né então o bolsonaro ele fez um grande mal para a cultura e agora tem uma coisa que ele é muito covarde o bolsonaro é um homem covarde e ele morre de medo da cultura né então assim qualquer coisa é impressionante a capacidade que a gente tem de criar problemas para o governo Bolsonaro. Então, eu acho que isso... O fascismo, você derruba o fascismo quando ele está instalado. Ele, como ideia, é mais difícil mesmo. Agora, a gente tem feito uma luta constante para para, para o enfrentamento e e, e tentar tentar fazer uma contra-narrativa a essa narrativa que ele dá da cultura. A cultura nada mais quer do que poder existir vivendo uma vida como a vida deve ser. As pessoas têm direito à moradia, têm direito à educação, têm direito à saúde, têm direito ao teatro, ao cinema, ao circo. Toda essa... Isso faz parte da, da vida, né? de, de se conviver entre os desiguais, entre, né? entre, entre os diferentes. E o Bolsonaro ele tenta apagar-nos da história, ele quer nos apagar da história. Ele não vai conseguir, ele não conseguiu e não vai conseguir. né? Então, a gente vai sobreviver a esses ataques do bolsonarismo, que desestruturou tudo. O impacto foi muito grande, viu, gente? Foi muito grande o impacto. Então, assim, não existe mais nada. É terra arrasada a cultura no governo federal hoje. Se você você me perguntar qual é o orçamento da cultura, é é tão ínfimo, porque ele quase não existe. E, recentemente, recentemente, né, a gente, através do Congresso, através da oposição ao governo no Congresso, conseguimos algumas leis. Não sei se você lembra. Durante a pandemia conseguimos, né, o, a lei Aldir Blanc, que era, que foi um grande, um grande alívio para todo mundo que estava sofrendo tanto, né, com a, com a o setor estava sofrendo muito com a pandemia. E aí veio a lei Aldir Blanc, que não foi Bolsonaro que deu. Bolsonaro, né, foi engoliu a lei Aldir Blanc. Né, naquele momento que foi a oposição. Aliás, uma grande atuação de muitos parlamentares fantásticos nossos, nós temos no Congresso, que tomara que voltem, né, que tomara que sejam reeleitos. Aí estamos falando de vários, estamos falando daquela gente toda que estava ali na Comissão de Cultura da, né, do Congresso, Jandira Fegali, né, Fim Paulo Teixeira, Orlando Silva, uma, uma série de, 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 de Alice Portugal, uma, é muita gente, não quero esquecer dos nomes, mas a, a Benê, né tem um monte de gente ali que fez uma força enorme para que para que a gente conseguisse o Padilha, para que a gente conseguisse é, a lei Aldir Blanc. Agora, recentemente, nós tivemos de novo aprovada no Congresso a lei Paulo Gustavo e a lei Blank. Blanc. Né? Vejam, é que, que, vai, que vai trazer aí para o setor algo em torno de é quase 7 milhões, 6, 6 bilhões e alguma coisa. Né? A, a, a Paulo Gustavo já seria é, nesse ano, já aconteceria nesse ano, seria executada nesse ano de 2022. E a, e a lei Aldir Blanc, 2, em 2023. O que, que o Bolsonaro fez? Percebeu o ódio que ele tem na cultura. O que, que ele fez? Ele fez uma medida provisória. né eu Não me lembro o número, acho que é 1135, uma coisa assim, a medida provisória, que cancela isso. Através de uma canetada, ele joga isso lá para frente, que vai até 2027, se você olhar lá no, no documento. Sem contar que no orçamento, que ele acabou de mandar o orçamento para o Congresso, no orçamento ele extingue esses valores. Ele tira o recurso dessas leis. Então, Bolsonaro é um inimigo da cultura, mas, seja, ele, seja ela qual for, ele é um inimigo da cultura na amplitude dela. Inclusive, as caras que apoiam ele não sabem disso, quer dizer, vão perder recursos também. Enfim, não sei se respondi, mas ele é um arquinimigo inimigo da cultura, ele tem um ódio da gente, ele tem medo da gente, né? ele ataca a gente o tempo inteiro. Só pode ser medo isso, não é possível.
0: Então, exatamente essa, essa questão, você já tinha falado antes, Bolsonaro morre de medo da cultura. Por quê? O que que a cultura tem, traz para a sociedade que coloca medo para um governante desse estilo?
2: Porque a cultura proporciona que as pessoas possam pensar, possam refletir sobre as questões. Né? A cultura ela propõe a dúvida. Né? Ou seja, a única coisa certa é a dúvida. Então, assim, a, a cultura ela traz essa, essa, essa proposição. Né? Então, assim, quando o camarada vai. Os coletivos vão lá para as periferias, ou as periferias produzem os seus trabalhos e proporcionam lá dentro dos seus setores, nas suas áreas, nos seus territórios, né? trazem questões, levantam questões, essas questões, de alguma forma, né? elas, elas produzem uma contranarrativa que tá fora daquela informação que vem todo dia pela televisão pelo por aquele jornal da tarde que fica passando ali é o Datena batendo na cabeça das pessoas o tempo inteiro né aquela informação que não sai daquele lugar comum daquele lugar né é... Ou aquela falta de informação, né? Porque esses veículos, na verdade, eles desinformam as pessoas, né? Eles colocam opiniões únicas ali, né? E a cultura, o teatro, por exemplo, a... eu estou falando mais do teatro, gente, porque eu sou do teatro, tá? Mas eu tô... quando, quando eu falar do teatro entenda o cinema, entenda o cine quebrada, entenda a capoeira, entenda o circo, né? Entenda as performances, entenda, enfim, a cultura, a arte e a cultura como, como, como essa, essa questão mais geral mas eu acho que ela proporciona a dúvida, ela proporciona a disputa dessa narrativa, ela, ela mostra que, olha, que é, é, a independência... Né, ela, a gente está agora, no momento, aí no bicentenário né, da independência, né, e aí a cultura, os caras vão lá e, e quando o cara vai lá na periferia e mostra um trabalho... Ele, 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 ele coloca, mas para quem? Independência de quem? Para quem? Como? Ele coloca a questão e coloca interrogações. E isso disputa essa, essa narrativa que Bolsonaro tenta implicar e colocar o tempo todo. Né? E que algumas emissoras de televisão, quase todas elas, colocam o tempo inteiro na orelha do povo. Porque uma coisa, né, queridos, é, é a gente discutir política aqui, entre a, entre a galera da cultura, entre a galera que... Né, que enfim, a galera que está um pouco mais focada nisso. E outra coisa é você discutir com aquele trabalhador que é massacrado todos os dias, o cara sai para trabalhar às seis horas da manhã e volta às oito horas da noite, sabe? É, como é que se, como é que como é que você discute cultura com essa com essa com, essa, com esse trabalhador né que, que tem que é massacrado que pega um ônibus lotado que pega a condução lotada para ir a condução lotada para voltar é, é esmagado todo dia lá na, na empresa porque no, no trabalho porque ele tem que cumprir uma cota uma meta sei lá o que então assim como é que esse cara vive, né? Como é que esse trabalhador vive? Como é que o nosso povo vive diante de tudo isso, né? Com, tu, com toda, com toda essa o, o preço do, do, dos alimentos, o preço de uma cesta básica hoje, o preço do arroz, o preço da carne, né? o preço da gasolina, o preço, ou seja, hoje em dia a gente vive um momento tão difícil porque ele é ele é difícil de todos os lados. E aí fora isso, você tem uma guerra santa praticamente, né? Você tem uma guerra religiosa que o Bolsonaro vai lá e tenta dizer que nós somos o demônio, que nós somos o mal. Né, que nós somos isso e aquilo. Então, eu acho que a cultura ela tem a importância de combater essa narrativa. Ela ba- ela combate essa narrativa que está posta aí, né? E ela e ela te liberta nesse sentido, né? Ou seja, ela é ca- ela é capaz de, de proporcionar que as pessoas consigam disputar o pensamento da cidade, o pensamento do país. Eu acho que é um pouco isso.
1: Foi. Eu queria que você falasse um pouco de como está a participação popular na produção, na difusão da cultura, especialmente do teatro. A gente tem uma história, né, nos tempos da ditadura, de, que acabou impondo um padrão, um padrão globo de, de enfim, que acabou galvanizando uma atenção e um criando até um padrão em razão da da força da difusão da televisão. Isso tudo parece que se modificou. né? Há uma emergência de de outras formas? Como está a produção cultural? Você falou agora há pouco da periferia. Como é que isso está? E isso que a gente viveu, essa coisa quase monocórdia da da Globo, isso é tempo passado? Como é que você avalia essa, essa questão da produção teatral artístico.
2: Sim. eu acho que a Globo é claro, né? Eu acho que as mídias sociais, as redes sociais, elas modificaram muito, né, o universo dessas grandes emissoras. Mas elas continuam sendo fortes ainda, né? A TV Globo ainda é uma emissora que chega em recantos que a gente não chega ainda nem com a internet. Então assim eles, mas eles ainda chegam. Mas eu acho que mudou muito, sim. Eu acho que a percepção que eu tenho Antigamente, para você ter uma ideia, como é que a gente pensava? né? A gente pensava assim, ah, nós, os os brancos colonizadores, né? ainda ainda movidos por por, por essa estrutura machista, essa estrutura colonizadora, iluminista, né? a gente de vez em quando fazia, né? "Ah, vamos vamos levar a cultura para a periferia, fazia projetos, "Ah, vamos levar, como se na periferia não tivesse isso, né? Como se a periferia já não produzisse seus trabalhos imensos, grandiosos, lá, na, lá nos territórios. Então a gente tinha uma visão muito colonial, colonialista mesmo, né, Então a gente vai levar, iluminista, eu diria. Eu vou levar para lá, vou tô levando a luz para a periferia. Isso é uma grande bobagem, né? Que a gente fazia sem dar conta de que fazia, muitas vezes. Então é daí que eu falo que é estrutural mesmo a coisa. Hoje eu acho que mudou muito. Né? Em São Paulo, por exemplo. Eu vou citar alguns projetos aqui em São Paulo que são importantíssimos, projetos políticas públicas estruturantes que se criou em São Paulo. Hoje, em São Paulo, você tem algumas leis né, na área da cultura que são maravilhosas, importantes, né, que, e que são políticas públicas de Estado. Elas não são suficientes, mas elas são alguma coisa que existe. Você tem, por exemplo, aqui um programa que é o VAI, né, que é o VAI 1, o VAI 2... que são aquelas iniciativas para quem está começando a fazer, principalmente quem está nos territórios periféricos. né? Você tem aqui o Fomento às Periferias, você tem o Fomento ao Teatro, que foi uma das primeiras, em 2002, se criou o Fomento ao Teatro, que é para pesquisa de, de, de trabalhos de continuidade, Então, esses são são trabalhos importantes que, de alguma maneira, fortaleceram os coletivos nas suas bases, nos seus territórios. Então, eles têm recurso para fazer trabalhos né, nos seus territórios. Isso modificou muito. Isso isso é uma coisa que a gente costuma dizer, tem o Fomento à Dança, tem o prêmio da Renata, a gente costuma dizer que isso a gente está um pouco na contramão do mercado, das regras estabelecidas pelo mercado. O mercado é estabelecido pelas regras das televisões, da Globo, da novela, não sei o que mais. né? Então, assim... E eu acho que esse, esse, esse movimento em São Paulo ele, ele repercutiu também em vários lugares do país. Né? Então, assim, hoje você tem importantes trabalhos acontecendo nas bordas de todos os estados, de todos, se você pegar fizer uma análise um pouco mais aprofundada, você vai encontrar grupo na Amazônia, grupo de teatro trabalhando lá no seu, no seu território você vai e esses enfrentamentos eles existem eles ainda não são suficientes porque é muito difícil né? hoje você tem chegou quando a televisão dá uma diminuída chega os streamings né? chega chega a é, Netflix essa coisa toda que também é um negócio pesadíssimo né? você tem uma ideia ou, <risos> vocês têm uma ideia outro dia eu vou falar isso aqui tanto foda se eu vou falar você, você pega eu sou um ator, né, gente? Tipo, assim, eu também eu, eu vivo da venda do meu, do, do meu trabalho, né? da minha força de trabalho. Né? Quando eu comparo um cachê que eu ganho fazendo uma série, outro dia eu fui fazer uma série e eu fiquei espantado, assim, né? Tinha 200 pessoas no set trabalhando, né? 200 pessoas no set de uma série. Eu fiquei pensando, gente, que loucura. Né? E aí tô falando de gente ali, pessoal da cozinha, o pessoal da, da maquilagem, o pessoal do, né? Da, da tia, tia, preparação de artistas, da figuração, né? Enfim, da segurança, da cenografia, uma, uma equipe gigantesca. Você gravar, tipo assim, uma série de televisão que vai passar na Netflix, ou sei lá onde, na Amazon Prime e pá, né? E aí você olhava se assim, olhava um cachê que eu ganhava numa diária, é, é tipo a metade do cachê que eu ganho como ator, como, como, como ator no meu coletivo de teatro quando eu tenho um projeto contemplado por algum edital. Entendo? No mês. Se eu ganho num dia no, no, para gravar uma série, eu ganho, tipo, no mês. Então, as realidades são muito distintas. Né? Aliás, eu, eu, tava, eu vou falar isso, quando eu falo isso é que eu quis dizer o seguinte, que eu acho que devia ter uma taxação para cima dessas, desses streams da gringa que vem fazer filme aqui, né? Porque quando você pega comparação com a cotação do dólar, para o cara é muito negócio fazer filme aqui, né? que para eles é muito barato, né? cinco por um, né? Então, o cara, se o cara gasta um milhão de dólares num filme, né ver quanto que ele gasta aqui, né? Você entende? Quando você faz a conversão. Então, assim, é muito dinheiro que esses caras ganham, é muito dinheiro que eles... E eles podiam usar uma parte desse dinheiro do streaming, do, do, das séries, sei lá para oferecer cursos, oficinas, para oferecer formação na área, né? para que a gente pudesse de alguma maneira também conseguir produzir nossas coisas aqui. Acho que essa troca podia ter, porque eles usam a mão de obra nossa, né? Quer dizer, os atores que estão lá, você olha, essa maioria são os atores aí do, do teatro do, da gente, né? Então, é, então assim, mudou muito, né? Mudou muito. Acho que a periferia se emancipou em algum aspecto. Em relação a isso, cresceu mais o trabalho das, das, nas bases, né? mas ainda é muito pequeno, é muito pouco ainda. Né? Então, você ainda tem todo esse processo discriminatório de que se o ator é preto, periférico, né? se é mulher, se, isso ainda existe né? bastante, esse padrão de, de beleza né? que, 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 que se coloca, que a televisão coloca. Né? Antigamente, vocês, vocês lembram, né, gente? Você tinha aquelas. Hoje eu acho até curioso, eu vejo a Natura, por exemplo, fazendo comercial com atrizes negras, com atores negros, coisa que não se fazia, se você voltar um pouco atrás não tinha isso. Isso se deve muito aos governos Lula e Dilma, quando começa, de uma certa maneira, a abrir o espaço, quando o Ministério da Cultura existia e existia campo para essa discussão. Porque o Ministério tinha abrangia, quando o Gilberto Gil foi um, talvez um dos nossos maiores ministros, né? quando ele traz para a cena e propõe para as pessoas: olha, né? vamos olhar para isso. Quando, quando se cria lá o Cultura Viva, quando se cria os pontos de cultura, né? quando, se, quando se percebe que existem povos quilombolas que vieram antes de nós, né? quando começa a se criar quando começa a se dar visibilidade para essas culturas, percebe-se que a cultura brasileira não é a cultura portuguesa, entendeu? Não é a cultura do colonizador, é outra. Quando os movimentos indígenas começam a se mostrar, isso se deu nos governos Lula e Dilma. né? Acho que se se você pegar a trajetória, você vai ver que né, o o, o querido Serginho Mamberti, que que era da diversidade, né, da secretaria de diversidade, que, inclusive, queria fazer uma homenagem ao Serginho, completou um ano que ele se foi um grande amigo nosso né um querido né eu tenho tanta saudade do Serginho. eu falava muito com ele no telefone naquela voz maravilhosa dele que ele tipo ele, ele morava aqui perto da minha casa então assim, gente tinha muito eu tinha muito carinho pelo Sérgio eu tenho muito carinho eu sou muito amigo da família do Sérgio né o Sérgio me acolheu quando eu cheguei no final dos anos 80, aqui em São Paulo uma, uma vez que eu não tinha onde ficar fiquei na casa de Sérgio Mamberti porque eu era muito amigo do Carlinhos que é o filho do Sérgio sou muito amigo né então, assim, esses caras, quando esses caras ocuparam a secretar, a, a, o Ministério da Cultura, em diversas secretarias, Secretaria da Diversidade, Secretaria dos Povos Indígenas, Secretaria. Tinha Secretaria de Tudo que é coisa. Então, assim, isso foi uma, isso foi uma primavera para a cultura brasileira. Né? E aí, a gente, em algum momento, quando a gente perde isso, a gente volta a estaca zero, com tudo destruído, um trabalho que a gente vai ter que refazer quando ganhar essa eleição. Vai ter que fazer tudo de novo. Mas acho que mudou mudou sim, viu? Eu não sei se o suficiente, mas os governos Lula e Dilma fizeram com que a gente caminhasse muito, avançasse bastante. assim
0: Raios e trovões.
2: Raios e trovões. <risos> São não, e, de
0: o, o, o Sérgio Mambete, além de tudo que você citou, também acho que ele foi um expoente dessa essa questão do, do, do artista engajado, do artista atuando uh, na política. E você acha que isso uh, se desenvolveu, uh, abrange uh, a maioria do, do, do universo dos artistas, uh, aceita esse tipo de engajamento? Ou ainda há aquela coisa de não vamos nos posicionar ou temos de nos posicionar?
2: Eu, eu acho que tem uma parcela dos artistas que ainda está nessa onda aí de preciso tomar cuidado, senão o patrão não vai me contratar mais, vai me botar na geladeira, e ainda existe um pouco isso sim. Mas eu lembro de uma frase do, do Luiz Carlos Vasconcelos, né, que é um grande ator também, que é lá do grupo Piolin, né? Que enfim, que hoje está e tá famoso, faz bastante coisa e tal. Ele uma vez ele falou numa. numa, numa me lembro de que eu vi isso foi numa entrevista e tal né que perguntaram para ele ah você a Globo parece que está impedindo vocês de falarem as coisas né sei o quê ele disse não, a Globo compra a minha força de trabalho não o meu pensamento né então é um pouco isso sabe que eu acho que que devia um pouco orientar tem muita gente que eu acho que se ligou né de, em algum momento aí e está começando a se expressar a se colocar é evidente que existe dentro de uma empresa de televisão que produz novelas como como a TV Globo faz eu não estou falando mal da Globo muito pelo contrário mas, né, essas coisas existem dentro das emissoras todas né elas se policiam sim né tem, tem esse tipo de coisa mas eu acho que os artistas já, já muitos 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 já se desencanaram já estão desencanado disso e estão se posicionando e colocando essas questões eu acho que tem muita gente aí eu lembro em 2018 no viravoto artistas famosos indo para o metrô em Rio de Janeiro tentando virar o voto para né, pelo Haddad, eu lembro disso, então essas coisas acho que elas tomaram uma outra proporção, um outro cuidado né? um outro lugar que as pessoas começaram a entender que talvez né, é, não se posicionar significa se posicionar em favor de um governo fascista né? então quando você não se posiciona é uma forma de posição também, quando você não fala, não, não existe negócio de neutro, neutro é sabão não tem esse negócio né? tipo assim, é, é, ou você se posiciona ou você está fadado a ficar na história qual é o papel que você quer deixar na história né? então é um pouco isso e aí, e aí acontece esse tipo de coisa. Você tem uma Regina Duarte que claramente se posiciona. Né? Você pode falar o que você quiser, mas ela tem uma posição, ela se posicionou. Está né? ali, né? de direita extrema, extrema-direita. Né? Então, assim o, os outros campos precisam se posicionar também. eu Na minha opinião, artista tem que ter lado. Não dá para conviver, fazer arte, sendo neutro. Isso, para mim, não existe. Isso, para mim, é de bunda mole, coisa de gente que não, não, não tem nada para dizer para o mundo, entendeu? Então, eu não, não consigo conviver com isso, não.
1: Pudi, chegando aí mais próximo da eleição, você acha, você falou da, da, da mobilização da Lei de Blanc, da Paulo Gustavo, que, em que pesa a participação importante de, de parlamentares, mobilizou a categoria, teve muita, muita atuação é, dos artistas, de várias várias áreas, para viabilizar, para pressionar, para construir até essa essa legislação. Você acha que essa eleição será capaz de resultar numa bancada da cultura? Isso é necessário?
2: Eu eu sempre acho que é necessário esse tipo de de, de coisa, né? que que a gente pudesse ter uma bancada progressista eleita e, entre elas, gente muito ligada à cultura. né? Eu conheço muitos parlamentares, eu eu, eu, eu dialogo com muitos parlamentares de diversos partidos, e não só da da nossa base de esquerda, né? que são relacionados à cultura e que têm um pensamento às vezes divergente né, que você pode dizer oh, esse, que esse cara pensa um pouco mais à direita, mas ele ainda assim tem um pensamento que não é fascista, tem um pensamento que é um pensamento econômico diferente com relação à cultura, mas ele tem uma importância ali. Mas eu acho que eu tenho visto muitas candidaturas se levantando né, com, é, tendo como, como bandeira a área da cultura. Né? É, eu tenho visto isso. E aí seria massa se todos pudessem entrar se entrassem todos esses esses camaradas e camaradas aí que são são da área da cultura. A gente tem já na Câmara, que é o que que você disse, né? essas leis foram conquistadas, na verdade, por gente que tem alguma afinidade com a cultura e que compreende cultura como necessidade, né? como como questão importante para a vida das pessoas. Então, eu estou eu, eu vendo com, com bons olhos. Assim, eu espero que eu estou torcendo, que E não só da cultura, você assim, tem gente que está conectada aos direitos humanos, né? O direito à moradia, tem gente ligada à saúde, que tem tudo a ver com a cultura também. Eu estou torcendo muito, eu espero, né? Eu espero, é que assim eu nunca sei, eu, eu não eu não eu não lido bem com os números da, das eleições, então eu não sei, por exemplo, qual é a nota de corte que precisa ter para para um, um deputado se eleger. Né? Então eu não sei, eu sei que é bastante voto, né? Então assim. Hoje em dia uma campanha precisa ter dinheiro, não é um negócio fácil eleger alguém, né? É, é, é muito voto, então assim eu estou torcendo aí, eu estou acompanhando muito de perto várias. Eu não vou falar nomes aqui porque tem várias candidaturas que eu acho muito importante que que possam estar tá, tá dentro da dos congressos. Tomara que né? muitos tem que voltar, eu acho muitos que já eram tem que voltar e muitos tem que entrar. Né? E eu acho que está rolando uma coisa que é importante é o momento das candidaturas de mulheres, das candidaturas né, de, de, de mulheres negras, de homens negros, essa coisa está rolando bastante também, eu tenho acompanhado de perto. Eu torço para que o povo da cultura, essa galera que, que tem alguma relação com a cultura, possa, de alguma maneira, estar é, tá nesse... Se eleger, né, possam se eleger. E aí tem, tem, tem gente... Muito variada de, de, de muitos setores que estão conectados com a cultura, falam em nome da cultura. Tem artista se candidatando. Eu tô torcendo, não sei o que vai ser, né? tô torcendo. Eu acho que também divide a gente às vezes, né? É muita candidatura, mas eu tô torcendo que dê certo, né?
0: legal, a gente começou falando aqui do coletivo Arte pela Democracia e você falou que é um, é um movimento de ação. Eu podia contar. Alguns, alguns casos, duas transações que. Quer que ver? Mais marcantes aí do,
2: do coletivo. O Rodolfo, a gente tem. Eu queria até. Eu posso, eu posso deixar aqui para as pessoas, né? A gente tem um Instagram chamado Atos pela Democracia. E acho que tem um Facebook também que deve ser Atos pela Democracia. Veja, lá tem muitos vídeos das nossas ações. Em 2018, por exemplo, no Viravoto, a gente fez uma ação que foi muito marcante. O que, que foi? A gente fez uma manifestação na frente do Teatro Municipal. Né, em nome do viravoto. Voto, e, 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 e juntou muita gente, a gente chama de passeata dos 7 mil, porque a gente saiu da frente do Teatro Municipal com vários coletivos e núcleos. Por exemplo, a gente tinha uma ação que era você vai para tal região e vai botar uma banquinha naquela região e vai virar voto. Aí, aí, aí a gente criou ações para isso. Então, tinha a torta na cara, por exemplo, que a gente chamava. Né, ficava fazendo uma brincadeira com aquele negócio de jogo da torta, sabe? Então, você dizia qual, enfim, Começava a falar qual que é uma proposta do, do, do Haddad, ou uma proposta. Na época o Haddad era o candidato, qual a proposta do governo do candidato, haddad Haddad, e aí e qual que é a proposta do Bolsonaro e a gente tentava explicar para a pessoa diz, ó, por que, que, que uma é boa, outra é ruim, por que que. Enfim, era, era o vira-voto. Faltavam poucos, poucos dias, pra, poucas semanas para a eleição final, para o segundo turno. A gente fez esse ato, incrivelmente, ele bombou, porque a gente não esperava que tivesse a quantidade de gente que teve nesse ato, nesse dia. E lotou, e a gente saiu pelas ruas do centro, com a nossa faixa, viver é urgente, Haddad presidente, porque a gente já entendia que a política do Bolsonaro era na política da morte, e a gente, então, já fazia, fizemos ações com livros, né, com muitos livros, a gente deixava livros para as pessoas, né, e essas foram ações do Artes Pela Democracia. Eu acho que você tem um vídeo aí, Eu acho que a gente estava até falando uhum. dele antes, por exemplo, que a gente fez num... Foi, foi agora, foi antes, foi antes do ato do Lula, no dia 20, a gente uhum. fez uma pequena... O que a gente chama de... É, é, uma, é uma, 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 uma ação que a gente faz, que a gente usa um drone para filmar né, a, a ação, e depois a gente espalha isso nas redes. A gente chama de corpo-paisagem, que a gente pega e, e desenha com os corpos das pessoas o que a gente quer. Sei lá, um coração, a, um, sei lá, o nome do candidato da sei lá, Lula. Estou né? falando que o meu candidato é o Lula, tá, gente? Estou sendo bem claro. A gente, então, assim, a gente fala, vamos botar Lula. Quero o Lula seja o presidente do Brasil. Então, a gente vai lá e escreve Lula. E, e aí a gente fez... Deixa claro eu mostrar, que... deixa
0: eu mostrar, deixa eu mostrar aqui, aqui o, o vídeo aí, daí você já tá. conta um pouquinho mais dele, vídeo é... rapidinho. Então,
2: aí. Então, aí nesse, nesse vídeo que você mostrou, a gente está começando a, a desenhar a coisa ali, desenhar o, preparar o, o, do o desenho do Lula. A palavra que a gente ia escrever era Lula. A gente usa uns guarda-chuvas coloridos também, a gente usa bexigas coloridas também, né? E a gente. É um grupo. Quando eu falo que é um grupo de ação, é para isso, é porque a gente vai, faz uma coisa, grava, filma e depois dispara, né? Então é um pouco isso. E nos atos, a gente se reúne a gente estende um bandeirão que a gente tem que chama Arte pela Democracia, é um bandeirão gigante, né? ele tem 12 por 9, 12 metros por 9, então, assim, ele ocupa um bom... A gente vive tomando os cacetes da polícia, porque a polícia sempre pichando o saco da gente, porque a gente abre o bandeirão na rua, né? Isso, às vezes, atrapalha um pouco o fluxo, né? É, a, mas a proposta é um pouco isso é um pouco atrapalhar o fluxo normal porque esse fluxo normal que eles estão chamando de normal é totalmente anormal é o fluxo da morte né, num governo bolsonarista então a gente quer colocar uma cunha nesse sistema e dizer que não a gente quer outro tipo de política a gente quer outro tipo de vida a gente quer outro tipo de coisa a gente quer democracia democracia não é o que está acontecendo no Brasil hoje né? um pouco isso
0: Legal, Rudi. A gente
2: queria agradecer muito
0: a sua participação aqui no, no, no Tutameia, aproveitar para agradecer também a, essa pequena assembleia que se formou aqui para acompanhar suas reflexões, suas informações, esse engajamento na campanha, que é o que todos nós precisamos ter nesse, nesse momento, e aproveitar esse momento de agradecimento aqui para convidar a todos para a gente fazer um outro agradecimento nesse nosso Brasil, agradecer, mandar um Super, muito obrigado para as mulheres e os homens que atuam na linha de frente aí do combate à Covid. Muitas vezes colocam suas vidas em risco e muitas delas e deles perderam as vidas nesse combate e, ainda por cima, sofrem todo esse ataque que Bolsonaro faz ao sistema de saúde, à vida dos brasileiros. Portanto, a essas mulheres, a esses homens, nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, isso do tchauzinho, do boa tarde final, a gente devolve a palavra para o Aqui que, dessa vez, sem perguntas, ele faça a sua fala para todos vocês que estão aqui conosco e para quem vai seguir com a gente pela internet afora. Ruth, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Bom, primeiro, eu queria agradecer, agradecer a Tutamé por ter me convidado para, para essa prosa rápida, essa coisa enfim esse momento que acho que a gente precisa mesmo estar em todos os lugares conversando falando colocando o que a gente está pensando nesse momento nessa conjuntura política atual que é muito difícil acho que nós temos aí a eleição mais importante das nossas vidas né pelo menos é, eu tô com 55 eu nasci num golpe né e tô meio outro né? e agora eu acho que é a hora né de da gente mudar esse quadro, a gente precisa mudar o que que está aí. Então, a gente eu faço um apelo aqui para as pessoas que eleição, a gente pode ficar fazendo mil debates, mas eleição é voto. A gente precisa virar voto, a gente precisa ganhar essa eleição no primeiro turno. né? Eu espero que Lula consiga ganhar no primeiro turno. Eu tenho esperança ainda. né? Então, eu acho que é um momento importantíssimo da nossa história, a eleição mais importante da nossa história. Eu acho que a gente tem que ir para cima. E aí, dizer que... Enfim, eu fico muito agradecido mesmo pelo espaço, dizer que a cooperativa... Eu queria falar o arroba da cooperativa, arroba teatro no Instagram. A gente foi hackeado, os caras hackearam a gente no Instagram, a gente perdeu o Instagram e recomeçou um novo agora. Isso tem acontecendo muito com a gente. E dizer também para essa gente que a gente não tem medo deles, não. Viu? Os caras vêm ameaçando a gente, cada vez que eu venho falar um negócio, depois começa a aparecer no meu, no meu, no meus, nas minhas redes sociais, os caras falando groselha para cima de mim. Não tem medo de vocês, não, viu, gente? Então, bora para cima, que o negócio é, é ganhar a eleição... Nosso negócio aqui é democracia, a gente briga por isso, para que a gente possa conviver né, de forma harmoniosa, mesmo pensando diferente um do outro. Né? Eu acho que é isso, isso que é democracia. E o princípio artístico, cultural, de uma vida plena e saudável é essa. Você tem que conviver né, com as pessoas numa boa, tranquilo. Então, eu queria muito agradecer, né? é, dizer também que nem no Bexiga tem o um Comitê Popular. Arte Cultura do Bexiga, né? Que é arroba Comitê Popular de Cultura do Bixiga, quiserem seguir também, e o Arte pela Democracia, que é o nosso movimento de ação, nosso movimento aí de, de combate, que é arroba Arte pela Democracia. Então, acompanha lá, tem muitos vídeos no Facebook do Arte pela Democracia, dá para ver o que a gente fez aí em 2018 e a gente vem nessa luta desde 2000, desde o golpe contra a Dilma. Eu queria deixar um beijão para a Dilma, que é uma pessoa maravilhosa, fantástica, eu cruzei com ela outro dia, e é tão incrível a Dilma. Né? Eu não sei como é que a gente pôde né, perder essa, 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 essa mulher para esses caras aí nessa, naquele momento. Enfim, tomamos um golpe. Mas vamos recuperar, vamos ganhar essa eleição, é primeiro turno, vamos batalhar. Eu estou batalhando também por Haddad em São Paulo, viu? então eu queria deixar isso aí para quem está assistindo. E vamos que vamos. Muito obrigado aí, é nóis, hein?
1: Legal, Rudi, muito, muito obrigado. Muito obrigado, é nóis. É nós. Tchau, pessoal, boa tarde. Tchau. 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 tchau.